0: Bom, nós vamos falar agora sobre educação. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade Verde o reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Imateia Dantas. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Cidade Verde. Muito pra boa estar tarde. Seja
0: bem-vindo, professor. A gente vai falar sobre esse contingenciamento das verbas de educação, que desde que foi anunciado pelo MEC tem gerado muita polêmica, criado muita expectativa também em que depende das universidades públicas e dos institutos federais. Nós temos um orçamento anual do Ministério da Educação de 149 bilhões para todos os níveis de educação. E as despesas não obrigatórias somam 24,6 bilhões. Desse total, o MEC anuncia um corte de 3,5%, o que representa cerca de 7,4 bilhões que estão bloqueados. Então, eu queria saber do senhor. É, que tipo de repercussão isso já tem para a Universidade Federal do Piauí?
1: Então, é, o nosso orçamento, orçamento de custeio das universidades, né, já está congelado desde 2015. Então, a dificuldade que as universidades vêm enfrentando não é de agora, já vem se acumulando ao longo desses últimos anos. Né? Nós temos o, o orçamento geral da universidade, que é composto por folha de pagamento, que né, de ativos e inativos, mais orçamento de capital e ODC, que é outra despesa corrente, que é o que a gente chama de custeio verdadeiro, que é o que faz a universidade funcionar. É a parte que é discricionária, porque salário isso é, caso, é obrigatório, né? é então não, não pode ser mexer, bloqueado. Né? Isso. Então, dos 100% do orçamento da UFP, 78% é folha de pagamento.
2: Professor, só para esclarecer aqui didaticamente, quais são as despesas que se enquadram aí nessa, nessa é, ODC. ODC. Tá. ODC. São as
0: discricionárias.
2: Vou
1: falar então. Mas eu só fazendo um registro aqui, certo. do orçamento da UFP, 78% se refere a pagamento de pessoal ativo e inativo. Uhum. 2% é capital e 20% que são as despesas discricionárias. Aliás, algumas despesas não discricionárias estão incluídas nesse 20%. Nesse 20% está incluído o PNAES, os benefícios de auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio saúde, né, que não são discricionários, estão na folha, no contracheque do professor, do servidor técnico administrativo. Então, mesmo não sendo discricionário, está dentro da ODC, né? Isso representa um percentual de. Era para estar, era? Era estar fora da ODC, mas está dentro. Bom, e dentro da ODC, o que nós temos mesmo de ações discricionárias são cinco: Programa Nacional de, Ass de Assistência Estudantil Estudante de Ensino Superior, Assistência Estudantil dos Estudantes do Ensino Técnico, Fomento, que é de onde saem as bolsas de iniciação científica, de monitoria, de, de extensão, etc. Funcionamento dos colégios técnico e funcionamento das instituições federais de ensino superior, ou seja, funcionamento do ensino superior. Então são essas cinco rubricas que compõem a ODC, tirando né, daí a questão do PASEP e dos auxílios complementares aos servidores.
0: Professor, e de alguma forma é, vai interferir no número de vagas ofertadas pela universidade esse contingenciamento?
1: Não, na verdade, nós não estamos pensando na, na redução de vagas da universidade. Aliás, nós estamos afetando até um novo curso, a partir do ano que vem, que é o curso de Soltecnia em Teresina. Isso sem elevar, sem precisar de contação de novos professores, sem precisar de obras, quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho é, muito enxuto, né? Levando, conduzindo a universidade de uma forma muito responsável, sem dar um passo maior que a perna. E é, não temos essa expectativa de que aconteça alguma redução de vagas ou algum uh, fechamento de curso. Tá? O que nós temos problema é com funcionamento, porque o bloqueio incidiu todo ele sobre o custeio. O custeio de que faz a universidade funcionar, onde está a energia, onde está a água, esgoto, te é, telefonia, internet, material de consumo de expediente, material de consumo de laboratório, passagem diária, todo o custeio necessário para fazer a máquina funcionar, fazer a instituição funcionar. Foi aí que incidiu o bloqueio de 20%, de 30%, aliás. E não foi linear nessas cinco ações, foi diferenciado. E professor, eu preciso
0: explicar, Sousa, mas porque hum. existe uma, uma divergência de informação, de interpretação segundo o próprio ministro, de que esse bloqueio não é de 30% e de 3,5%. Então, explica para a gente, tá, professor. Explicar.
1: Então, como eu falei... Do orçamento da universidade, o custeio, de fato, o que faz a universidade funcionar, o que é discricionário, o que é administrado pela universidade, é 20% do total. Sim. E os 30% incidiram sobre esses 20%. Ah, entendi. Então, se eu tenho 30% de 20%, na verdade, seria 6% no caso da UFP. Uhum. Seria um bloqueio de 6% sobre o orçamento total. Acontece que o orçamento destinado à folha de pagamento não pode ser bloqueado, não pode bloquear salário, é uma despesa obrigatória. O que a gente trabalha com o ADC, que são as outras despesas, é, outras despesas correntes. Aí é onde tem é, a gestão da universidade, é no valor do ADC, que é 20% do orçamento todo.
2: Professor, o senhor informou aqui no começo que o orçamento da Universidade Federal e das outras universidades, Sim. naturalmente, já vem sendo congelado desde 2015. Isso. No entanto, as despesas é, é elas são crescentes, elas não é. ficam paradas. É. E em outros anos, também o governo federal fez esse mesmo procedimento de contingenciamento dos recursos para a universidade e outros órgãos do governo. É, qual é a diferença que tem deste ano do contingenciamento do bloqueio ou do corte deste ano para os anos anteriores que está havendo essa reação
1: maior? Tá. Então, desde que eu assumi a reitoria, desde 2013, nós não tivemos nenhum ano em que não fosse liberado 100% do orçamento de custeio. Tivemos contingenciamento, mas com liberação ao longo do ano. Não tivemos bloqueio. Certo. O bloqueio é um pouco diferente do contingenciamento. Porque o contingenciamento é apenas a não liberação dos limites de empenho para o orçamento que nós temos. Então, normalmente, o governo começa um ano, libera um percentual, depois libera mais outro. O, a dificuldade maior no tivemos foi em 2015, quando o 100%, só chegou a 100% do orçamento em novembro. Né? foi E a despesa, todo, correndo, né? Né? a despesa correndo, né? Despesa Em novembro chegou a 100%. Entramos em novembro com 90%, aí liberaram 10% em novembro e completou 100%. Certo. Isso era é, contingenciamento. E sendo contingenciamento, a administração tem como flexibilizar, tirar... É, recurso previsto para uma ação, para outra ação, certo? Então, eu, eu, eu não tenho um bloqueio, eu não tenho um condicionamento específico para a ação. Eu tenho um, um funcionamento do orçamento como um todo. Né? Então, uma ação que está precisando de mais recursos, pode ir mais recursos para ela e menos para outra ação. Quando é bloqueio, no meu caso, o bloqueio é específico, é bloqueado uma determinada ação. E quando eu tenho um bloqueio, eu deixo de ser orçamento. Quando eu tenho um condicionamento, eu continuo tendo o orçamento.
0: Vai prevalecer a partir de agora, então, a habilidade de gestão.
1: É, nós temos feito uma gestão... Aí,
2: aí, se for desse jeito, vai ter que nem habilidade não, mas é, é milagre. Eu, quero,
1: é, eu vou falar, <risos> nós temos feito uma gestão muito enxuta, uma gestão, não é autoelogio à administração superior, mas é a gestão da universidade como um todo, que fez com que nós entrássemos em 2019 sem nenhuma dívida, sem nenhuma obra parada e com todas as obras em andamento 100% empenhadas. Isso não é comum para todas as instituições, mas nós entramos dessa forma. A nossa dificuldade é porque o que está previsto para custear o funcionamento da universidade, 30% foi bloqueado. E tem um detalhe, nós estamos em maio, 40% do orçamento já foi empenhado, porque não tínhamos bloqueio, 40%. Falta 60%. Desses 60%, foi contingenciado 30%, ou seja, 50% do que falta para o custeio, repito, excetuando a folha de pagamento. Né? e a dificuldade se torna maior porque a gente tem já um acúmulo de de, de, de aliás, um acúmulo de redução da capacidade de investimento, da capacidade orçamentária da universidade ao longo dos anos porque se congelou o valor do custeio, de fato re, relativamente diminuiu, porque tudo aumentou, a energia aumentou, o combustível aumentou, e se a gente continua com o mesmo valor de, passar, de 2015 né? então, de fato é como se estivesse diminuindo, e nós temos despesas novas surgindo que nós não tínhamos antes.
0: Os programas de extensão, os financiamentos para pesquisa, isso tudo foi atingido, professor?
1: É, então, é, os recursos para pesquisa, a maioria deles vem dos órgãos de fomento. Né? Então, o impacto na pesquisa é maior quando nós temos cortes, bloqueio para os órgãos de financiamento, como CNPq, como CAPES, que estão sofrendo também. Né? Então, já tem esse impacto. No nosso caso aqui... Como eu falei, nós temos cinco rubricas de custeio né? Do, de, de outras despesas correntes, e dessas cinco rubricas tem uma delas que chama uma ação chamada Fomento. Esse fomento onde sai a bolsa para pesquisa, a bolsa para extensão, e nessa ação nós tivemos um bloqueio de 30%. Né? Isso, sem dúvida nenhuma, se não houver um. Um, um, eu diria, uma reversão desse bloqueio vai prejudicar as ações também de pesquisa e de extensão. Então, eu gostaria só falar uma coisa aqui: diferenciar contingência de bloqueio e de corte. Uhum. Nós não sofremos corte, nós sofremos um bloqueio. Se o bloqueio permanecer, vai se tornar um corte. Nós desejamos que esse bloqueio seja revertido, aconteça o desbloqueio, uhum. né? Existe que possa essa funcionar. perspectiva? Existe, perspectiva. existe 2019, essa perspectiva, existe essa possibilidade.
2: Tem uma audiência marcada com os reitores para quinta-feira com o ministro da Educação, não é isso?
1: Isso, nós temos uma audiência da diretoria da Andif, né? para, na verdade, dia 16, né, 16 é quinta. É quinta, dia 16. Tem uma audiência marcada com a diretoria da Andifes e o ministro... Da educação.
2: E já tem alguma sinalização de que isso pode ser revertido? Que trabalho as universidades estão fazendo, por exemplo, em relação é. às suas bancadas de cada
1: estado? Isso, nós temos feito um trabalho junto às bancadas, inclusive vou, ter, vou receber a bancada Piauiense na sexta-feira pela manhã, lá na, estou convidando os parlamentares para recebê-los lá na reitoria. Já aconteceu recentemente lá no Congresso o lançamento da Frente Parlamentar Mista pela valorização das universidades federais e depois uma frente pela valorização dos institutos federais. Então já há uma mobilização dos parlamentares no sentido de defender. E eu gosto de estar bem claro aqui que eu não estou fazendo as colocações contra ninguém. Eu estou fazendo aqui... É uma explicação, estou dando expressão explicação para a comunidade, para o Acadêmico e toda a comunidade, de um fato que está acontecendo, que é o bloqueio. Não estou me referindo a pessoas, estou me Sim. referindo a um fato.
0: Tem que atingiu todo o país. Atingir, é,
2: isso já, já vem sendo dito, inclusive eu falei isso hoje de manhã, professor, que o senhor é um, um, um professor, um reitor, um gestor muito comedido, não é que de, está de batendo de frente Sim. com ninguém, a, região, a, a polêmicas. É, é entre, não é de estar dando entrevista a não ser quando é procurado. Então, e o que chamou a atenção foi isso, que até o senhor está incomodado com essa situação.
1: Pois é, é porque a comunidade fica cobrando da gente, né? Por exemplo, nós temos demanda de viagens para o Congresso, de viagens para eventos. Nós cortamos as. Que igrejas. não é turismo, isso não é, é, isso é troca, de troca de conhecimento, de experiência. é importante para complementar a formação dos. Levar nosso país, os trabalhos é.
2: daqui para que conheçam, isso. os outros estados conheçam. É isso e aí. E nós não funciona. podemos
1: liberar porque não há recurso suficiente para isso. Como está havendo esse bloqueio. Né, nós, aliás, já com 100% do orçamento já ficava difícil.
0: Agora o bloqueio foi anunciado agora há duas semanas. É. É, já, já aconteceu da universidade. É, parar de receber recursos que já deveriam ter vindo, então, agora ve... no mesmo maio é,
1: Na verdade, é o seguinte, como é que funciona? Nós temos um orçamento né, aprovado para a universidade e o governo vai, vai liberando o que a gente chama de limite de empenho. Para eu fazer uma licitação, para eu adquirir um, um bem, para eu é, autorizar a licitação de uma obra, eu preciso ter, não apenas, tem que ter orçamento.
2: Tem que estar tá olhando para o dinheiro, né?
1: Tem que ter orçamento. É. Né? E para... É, que essa obra seja empenhada, porque quando eu faço a licitação, depois que a licitação é concluída, eu tenho que empenhar. Ou seja, tem que reservar o recurso para aquela obra. É como se você tivesse na sua casa caixinha para o que vai ser gasto no supermercado, o que vai ser gasto de, de combustível, etc. Então, esse dinheiro aqui eu vou reservar para o supermercado. Então, esse dinheiro aqui só vai ser gasto no supermercado. Isso se chama de empenho. Então, fiz uma... tem uma obra, uma, uma empresa ganhou, eu faço o um empenho é igual o valor daquela obra. Então, já não dispõe mais daquele valor que eu reservei. Né? Então, abate do nosso orçamento. Feito o empenho, né? a obra vai ser executada e à medida que ela vai sendo executada, vai sendo feita as medições, a gente informa. E aí que vem o financeiro, o pagamento. A universidade não tem dinheiro em mão. Nós temos orçamento Entendi. e autorização para os orçamentos. O pagamento vem depois uhum. de executada a obra ou de recebido o equipamento, no caso do um equipamento, e o governo libera o que a gente chama de financeiro, que é o recurso que vem. Então, nós precisamos ter orçamento, Precisamos ter limite de empenho para empenhar. E depois é preciso que o governo libere o financeiro para que haja o pagamento daquilo que foi executado. É outra dificuldade que nós estamos tendo, porque nós executamos o que temos de limite autorizado e não está vindo 100% do que é executado a cada mês. Então, vem 40%, depois vem mais 30 e tal. E a gente começa a atrasar os pagamentos aos credores. Né? E, então, sem o ter, ter limite de empenho, eu não posso Nem começar o empenhar processo, nada. Né, é. professor? E o que nós temos de limite de empenho liberado até agora são 40%. Do orçamento do ano, 40% liberado. E como eu falei, o governo, na medida que vai passando o tempo, vai liberando. Tá é certo. Mais então, limites.
0: vamos aguardar para ver o que vai acontecer nos próximos meses. Diga eu queria fazer ósimo. só
2: uma pergunta final aqui ao professor Arimatea, reitor da Universidade Federal do Piauí, que é a seguinte, professor. É, já há alguns anos, a universidade ela se colocou como madrinha do Salip, o Salão do Livro do Piauí. Isso. E onde é que ele entra aí nessa história aí? Como é que vai ser então, possível ser realizado? É,
1: na verdade, a participação da UFP como co-realizadora do Salip é a, é a sessão do seu espaço e a cobertura pelas redes sociais da UFP. É, nós não investimos recursos do orçamento da universidade, para o SALIP. Então, essa é contrapartida está mantida, né? né é, essa está mantida, a liberação ah, do espaço. É logístico, e, né? É logístico. A liberação do espaço, né? Que é o espaço mais adequado, que eu acho, para a realização do SALIP. E a cobertura pela mídia da universidade, pela Bom, rede então, social. Então, está garantido o
0: SALIP sendo na universidade mais uma vez? Sim, a,
1: sim. A parceria nossa está garantida.
0: Eu queria agradecer ao professor Ematea Dantas, que é o reitor da Universidade Federal do Piauí, conversando com os nossos ouvintes hoje aqui na Rádio Cidade Verde. Obrigada pela entrevista e informações. professor. Eu que agradeço
1: a oportunidade e, mais uma vez, deixar bem claro aqui que nossa. Nossos nosso pronunciamentos, nossas manifestações não têm sido contra pessoas, mas apenas para mostrar a situação da universidade para mostrar um fato que aconteceu, né, quem está lutando para que seja revertido, para que nós possamos fazer com que a universidade funcione plenamente cumprindo sua, sua missão.
0: Tá certo, professor.